0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Cédric. Cédric nous aide à répondre à cette question. Quand je suis manager, comment je peux faire attention à la santé mentale et à la charge mentale de mes collaborateurs si je considère qu'on ne me donne pas les moyens Cédric répond très clairement à cette question. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cédric, bienvenue dans notre podcast Stop à la charge mentale.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être là avec vous pour parler de ce sujet important et qui me passionne. Je me présente, je suis Cédric Bruguère, voilà, j'ai 46 ans. Professionnellement, je suis consultant en RH. J'interviens beaucoup dans des situations de transformation d'entreprise, que ce soit digitale ou des transformations organisationnelles ou culturelles. Et que Je côtoie aussi des publics qui sont exposés à énormément de charges mentales parce que ce sont des projets qui amènent à travailler à la fois sur ce qu'on appelle le run, donc les activités du quotidien, et en même temps devoir travailler sur des projets qui vont transformer les processus, les outils au sein d'entreprise dans ce qui peut créer des situations de charge. À côté, je suis également auteur il écrit des ouvrages sur... Euh, le développement personnel, dont je manage ma vie, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai aussi euh, co-écrit euh, un ouvrage qui s'appelle euh, « J'arrête de m'épuiser 21 jours pour prévenir le burn-out ». À côté, je suis aussi euh, conférencier, parce que j'interviens sur des tables rondes sur les thèmes de la charge mentale, de l'épuisement, et également sur les mutations euh, du marché de l'emploi et euh, des mutations qui se passent au niveau ressources humaines dans les entreprises. Mon autre casquette, ben, c'est que je suis un papa de deux de petites filles, et donc euh, j'ai aussi cette partie-là où je contribue euh, fortement à leur éducation et à la gestion du quotidien.
0: Ça va nous faire beaucoup de sujets. Je commence par ma première question rituelle. Vous avez donné beaucoup de matière. Cédric, pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: Pour moi, la charge mentale, je, je la traduirais de manière très simple. C'est la tout doux de notre cerveau, en fait. Si on reste très simple, tout ce que nous avons à traiter au quotidien ou dans les, les, les jours et les semaines à venir, et qui est là pour nous faire penser à que nous devons... Euh, Aller chercher le, le kimono de notre enfant euh, au magasin, la liste de courses, les situations administratives. Et pour moi, si on développe un peu plus, euh, elle a plusieurs formes. Tout d'abord, bah, celle qui nous concerne, qui nous occupe le plus part de la journée, il y a une charge mentale professionnelle où là, ça nous occupe sur toutes les tâches, tous les projets, tous les, euh, les efforts de concentration, les, parfois les injonctions contradictoires et la pression qu'on subit aussi dans son environnement de travail. Il y a la charge personnelle, où là, ben, euh, on a euh, toute la maison dans la tête et euh, le foyer dans la tête, donc c'est les corvées ménagères, c'est euh, la gestion des enfants, c'est euh, nos activités sportives et de loisirs, ça peut être aussi la situation de nos parents, donc voilà, ça incorpore euh, tout le plan personnel. Il y a aussi une charge mentale-émotionnelle qui est importante. Et là, on intervient sur une autre partie du cerveau qui est plus reptilienne. Mais c'est comment on gère aussi toutes nos émotions, euh, que ce soit la colère, la tristesse, l'indignation, la joie aussi. Parce que ce des éléments qui euh, impactent aussi la façon dont fonctionne notre cerveau. On est très en colère ou très triste, on a du mal à réfléchir. Euh, si on gagne au taux, on conseille plutôt d'attendre, d'être descendu de cette joie pour commencer à prendre les premières décisions financières. Euh, Associé. Et du coup, ça fait un lien aussi avec la charge mentale financière, qui est très importante aussi, qui peut jouer aussi sur notre état d'esprit, surtout aujourd'hui dans un contexte où l'inflation est un sujet prégnant et où chacun est préoccupé par la fin du mois et puis fait des arbitrages en termes de consommation pour pouvoir rester de son budget. Maintenant qu'on est très digital addict, c'est toute la partie réseaux sociaux qui prend énormément de place, parce que ces plateformes sont construites, c'est super intéressant pour avoir de l'information, mais elles sont construites pour nous faire rester sur ces plateformes. Donc, on est bombardé en permanence d'informations, on nous invite d'un contenu à l'autre, on reçoit des notifications. Donc, c'est des choses aussi qui viennent saturer en termes d'informations notre esprit, et je rajouterai qu'il y a aussi une charge mentale qui est plus informationnelle, et sur le vit depuis le Covid, ou le contexte anxiogène auquel on évolue actuellement, voilà, on est sollicité en permanence sur des sujets de euh, santé, sur des sujets de crise, sur les sujets d'inflation, on en a parlé, sur la crise en Ukraine, sur les sujets aussi, pour avoir une accepté écologique également, parce que voilà, on, on se confronte aussi, on se dit. Euh, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça et il faut qu'on puisse agir au niveau écologique. Donc, c'est autant de pensées qui viennent se télescoper dans notre esprit et euh, que l'on doit traiter au quotidien.
0: Alors, deux questions qui me viennent. J'ai une première qui va être plutôt une demande de précision. Vous avez parlé d'injonctions contradictoires. Pour vous, ça recouvre quoi Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
1: Alors, Au niveau professionnel, parfois, on nous demande de fiquer certaines, certaines choses et puis on peut recevoir des contre-ordres. On peut aussi être amené... Devoir interrompre des choses alors qu'on était lancé parce que financièrement, on n'a plus le budget ou ce genre de choses. On insiste aussi sur les nouvelles façons de travailler et les nouvelles façons de manager, par exemple, au quotidien. Et puis, on s'aperçoit certains comportements, certaines compétences relationnelles. Et qu'en face, euh, parfois, bah, on a des managers qui sont toxiques et qui font le contraire. Ce qui est demandé, il nous demande parfois aussi d'agir, contrairement à qu'on évoque, et ça peut être aussi de faire des choses qui sont en opposition avec nos valeurs. Et donc, des fois, ça rajoute aussi un stress supplémentaire à se dire « ben voilà, je suis obligé de faire ça parce qu'on me le demande, c'est mon travail. » Mais moi, foncièrement, je ne suis pas d'accord. Ça ne correspond pas à ce que je me représente de la vie et de comment devraient être faites ces, ces choses.
0: Et effectivement, on a montré que ce désalignement ou euh, cette accumulation d'injonctions euh, contradictoires entre par exemple euh, sois bienveillant avec tes équipes mais fais avec moins d'eux sur ton effectif parce que euh, cette année on sert les budgets ça génère une émotion de stress en fait et de la, produ la production d'hormones de stress que euh, le cerveau se fatigue à essayer euh, le plus possible de réaligner enfin, on en voit beaucoup aujourd'hui dans les entreprises donc euh, ce sujet d'injonctions euh, contradictoires et, je pense effectivement un sujet qui euh, contribue en tout cas au stress dans les entreprises j'ai bien aimé votre énumération parce que euh, presque elle m'a mis en charge mentale en fait, mais j'ai quand même une question c'est moi je connais des gens et vis comme les miennes, à peu près l'un dans l'autre, et de faire face avec plus de sérénité que moi et que d'autres. Et donc, ma question c'est l'enjeu c'est la l'ampleur la, de la tout doux, ou l'enjeu c'est comment j'interagis avec ma tout doux
1: et Les deux, mon capitaine. Euh, parce que... <rire> Déjà, il faut prendre conscience que tout le monde a une charge mentale. C'est une technique euh, normale. On a, notre cerveau s'est construit comme ça pour gérer euh, au quotidien tout ce que nous avons à faire. Que l'on soit étudiant, qu'on prépare un concours, la charge mentale est très utile pour pouvoir euh, abachoter et intégrer les premières informations qui vont être utiles pour ce concours. Euh, après, je dirais que ce qui est important... Et qui fait prendre conscience que des fois d'autres personnes réussissent mieux, ou on a parfois passé des, des situations complexes euh, sans trop de fatigue, et puis on vit une situation un peu moins tendue, et puis là on se dit ah c'est compliqué quand même, parce que il euh, y a effectivement euh, l'ampleur de la toudou, donc c'est aussi ouais, voilà, tout ce que on, on laisse tourner dans cette roue infernale de pensée euh, et qui nous accapare. Il y a la durée, sur combien de temps ça s'étend? une demi-journée, c'est tout à fait gérable et puis ça s'étend sur plusieurs semaines parce qu'on a un mariage, un déménagement, une maman malade, les enfants à traiter au quotidien parce qu'il y en a qui partent en colonie ainsi de suite. Bon, ça rajoute énormément de choses à faire et puis il y a des éléments contextuels aussi. En fonction du contexte dans lequel on est, on va être plus ou moins en forme et plus ou moins apte à traiter une charge mentale importante. Et donc, le point de bascule se situe à un point où on va passer en surcharge par rapport à à notre état physique, ce contexte, la durée sur laquelle ça s'étend. Et c'est là, du coup, on peut se dire, bah ouais, elle présente un risque et on passe d'une charge mentale tout à fait gérable à quelque chose d'anxiogène et de stressant.
0: Quoi on doit faire attention Parce que... Moi, mon sentiment, c'est qu'une fois qu'on a basculé, basculé, Et donc, ça va demander un autre travail sur soi et sur son organisation de vie. Signaux, on doit faire attention, qui peuvent nous montrer qu'on n'est plus très loin.
1: Quand on est en surcharge mentale, on se rapproche beaucoup des mécaniques de stress. Quand on parle de stress, il y a énormément du stress sur notre organisme. Et euh, ça peut être euh, sur des effets physiques, des troubles musculo On a des tensions dans le dos, on a mal à certaines articulations, on a des migraines plus présente, ça peut être des effets euh, psychiques, beaucoup plus de fatigue, des troubles de la concentration, des troubles sexuels, ça peut être là, aussi des syndromes dépressifs. Donc c'est des choses qui d'habitude ne euh, sont pas là, mais qui commencent à émerger et ça peut être aussi des troubles du comportement, donc être euh, plus agressif, plus renfermé sur soi, manger plus, consommer plus d'alcool, plus de médicaments. Après, c'est propre à chacun. Hein. C'est tous les petits signaux qui diffèrent d'un mode de fonctionnement euh, normal. Par exemple, vous n'avez pas ça quand vous êtes en vacances ou en week-end, mais ça apparaît dans des situations où vous êtes exposé. Euh, à ce stress de charge mentale, qui vont se manifester. Et avec l'exposition qu'on peut rencontrer régulièrement à ce niveau de charge mentale, si on s'observe bien, on peut détecter une phase où, euh, où des comportements apparaissent ou des troubles apparaissent. Dans une situation de stress, je vais me renfermer un peu plus, je vais être plus, un peu plus agressif aussi euh, si, euh, si on critique mon travail. Alors que des fois, je, je passerai euh, outre et je prendrai le, la critique positivement pour trouver une façon de faire mieux. Là, je vais être plutôt en surréaction. Donc, c'est autant c'est des tout petits signaux de changement qui peuvent nous dire, bah, ouais, là, il va falloir que je prenne un peu de hauteur et que j'identifie pourquoi je me comporte comme ça, alors que habituellement, ce n'est pas le cas.
0: Pour un manager, ces modifications de comportement doivent être des signaux d'alarme. C'est-à-dire, euh, d'habitude, quand je lui dis un truc, ça passe et là, euh, il était hyper agacé en réunion. Manager, donc moi-même en stress. Je dois arriver à, à mettre la distance de me dire le, le comportement de Cédric n'a pas été habituel et donc euh, ça vaut la peine que j'aille investiguer pour comprendre et voir s'il y a une explication.
1: C'est exactement ça, parce que le rôle du manager, c'est de faciliter la vie de ses collaborateurs, prendre soin de son équipe. Donc, c'est d'identifier justement tous ces changements de comportement parce qu'actuellement, quelques... Euh, le secteur d'activité, euh, il y a forcément des tensions, on demande aux, aux collaborateurs de travailler beaucoup plus. Donc forcément, a, les organismes se fatiguent, euh, le, la psyché est impactée et donc il faut être vraiment très sensible à ces questions-là et prendre le temps de questionner individuellement chaque personne pour comprendre pourquoi il y a, a ce changement parce que derrière se cache forcément euh, un mal-être ou une situation sur laquelle, euh, en tant que manager, je peux peut-être... Euh, Soit intervenir parce que la charge de travail est trop importante ou que la personne a peut-être besoin de se reposer, donc l'alléger, ou euh, l'orienter avec euh, les ressources humaines vers des dispositifs qui peuvent l'aider, l'accompagner euh, s'il traverse par exemple une situation euh, personnelle compliquée et donc adapter la charge de travail de son collaborateur en conséquence.
0: Moi, je pense quand même dans les entreprises euh, des DRH et des managers qui disent, de euh, toute façon, on ne peut rien faire, on n'a pas de moyens. Donc, est-ce que, quand moi, en tant que manager, je me dis de toute façon, je ne peux rien faire sur cette charge mentale de mes collaborateurs, poser <rire> la question, ce n'est pas ouvrir une valise que je ne pourrais pas refermer, que je n'ai pas les moyens de refermer C'est-à-dire, est-ce que le dialogue a toujours du sens
1: Fermer les yeux, pour moi, ça présente un risque parce que ça ne règle pas la situation, en tout cas sur le, le lieu de travail. C'est-à-dire que la personne va continuer à se mal-être et se, se trouver dans une situation où il va être moins performant, agressif. Puis le risque derrière, c'est que la personne se mette en arrêt maladie ou claque la porte parce qu'on parle un peu de quiet kitting en ce moment. Donc, c'est la personne claque la corde pour aller, aller voir ailleurs. Après, quand on dit on n'a pas de moyens, déjà rien que l'écoute, c'est quelque chose d'important, ça permet de comprendre que traverse la, la personne, on, on gère de l'humain euh, quand on est manager, c'est comprendre la situation. Et puis après, même si on n'a pas de moyens, on a quand même la possibilité d'adapter, de se dire, ben voilà, comment je répartis la charge de travail au sein de mon équipe, comment je rebascule certains sujets provisoirement sur d'autres collaborateurs qui sont euh, en ce moment dans une bonne phase de production et euh, ils peuvent répondre à certains enjeux positivement. Et puis ça peut être aussi, est-ce que du coup, tout ce que je lui demande est vraiment prioritaire et est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles je peux le soulager et qu'on traitera un peu plus tard quand il se sera racénéré.
0: En tant qu'expert, puisque c'est quand même un ouais. sujet sur lequel vous avez euh, beaucoup réfléchi, quelles recommandations euh, vous pouvez euh, faire pour que chacun d'entre nous, on arrive justement à prendre soin de nous Parce que finalement, l'enjeu, c'est de ne pas être en surcharge. C'est de ouais. rester en charge mentale gérée. C'est ouais. quoi vos conseils pour qu'on arrive à
1: ça Déjà, il y a une prise de conscience. Il faut se dire bon, ok, là, j'ai des signaux qui, qui m'indiquent que je suis, je suis en surcharge mentale. Donc, on en a parlé tout à l'heure sur les différents effets que ça peut avoir sur l'organisme. Rien que le constater aussi par le nombre de sujets qui, qui nous préoccupent, hein, quand on a dit se concentrer. Moi, j'appelle ça des pensées pop-up, comme euh, à une certaine mmh. époque sur les ordinateurs, voilà, il y a des petites pop-up qui viennent nous rappeler, ben, il faut passer à la boulangerie, il faut envoyer euh, le mail à telle personne, il faut que euh, je relance euh, l'école euh, sur la sortie scolaire à venir, je n'ai pas eu d'informations. Voilà, il y a énormément de choses qui vont venir nous perturber. Donc ça, c'est autant de signaux euh, qui peuvent nous alerter. Ensuite, c'est prendre euh, très simplement des premiers effets, euh, des, premières, euh, des premières actions pour euh, faire de l'espace dans son cerveau. Déjà, au lieu de tout conserver et se consacrer du temps pour écrire, poser les choses, parce que notre cerveau, il est, il est fait pour avoir des idées, pour imaginer des choses, réfléchir. Il n'est pas fait pour stocker de l'information et surtout des tâches qui ne sont pas finies. Parce que tant qu'on ne les a pas traitées, ces informations restent dans le cerveau. On appelle ça l'effet zégarnik. Donc, c'est une charge mentale sur laquelle voilà, toutes les informations, toutes les tâches qu'on a en cours et qui ne sont pas traitées restent à tourner dans notre esprit. Et puis, identifier sur quoi on doit intervenir. Est-ce que c'est émotionnel Donc, identifier pourquoi on a une situation émotionnelle comment on le traverse. Est-ce que c'est professionnel, personnel En écrivant, sans forcément structurer tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a à traiter, déjà, on permet de soulager le cerveau et de se rendre compte de tout ce qu'on a à traiter. Et ensuite, on peut catégoriser ces choses en les regroupant dans des grandes familles et se dire, maintenant que j'ai tout posé sur la table, qu'est-ce que je priorise Qu'est-ce que je reporte Qu'est-ce que j'abandonne Et puis, quels sont mes plans d'action derrière pour pouvoir le traiter Et le troisième point, c'est de se dire aussi, il faut savoir demander de l'aide. Parce qu'on a un peu tendance à faire le bon élève et se dire, je suis à la hauteur, j'appelle ça un peu le syndrome de Wonder Woman et pour les hommes de, du super soldat, c'est-à-dire que voilà on va être parfait sur tout. On va être une super maman, un super collaborateur, un super manager, un super copain, un super enfant, un super parent. Donc voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles on veut être parfait et tout traiter. Il faut savoir aussi euh, demander de l'aide à d'autres personnes, à sa famille, ses amis, à son manager, euh, à son collègue. Et puis, sur certaines choses, savoir aussi déléguer. Si on a le budget, ben, on peut prendre une femme de ménage si on est trop accaparé par les tâches ménagères du quotidien. Ou de temps en temps, une babysitter parce que... Euh, on a besoin de sortir rien que pour pouvoir souffrir et prendre un peu de répit et se recentrer sur soi. C'est autant de choses qu'on peut mettre également en place pour se remonter le moral. Parce qu'il faut imaginer que notre esprit, c'est comme une batterie qui se décharge. Et Tant qu'on est en état de surchargement, on est dans une situation où la batterie reste à plat. Dégager du temps pour soi, pour pouvoir faire des choses qui, elles, vont permettre de remonter de barre de la batterie, pour être plus à l'aise et retrouver un contexte beaucoup plus confortable.
0: Donc, j'écris tout. Qu'est-ce que je raye Qu'est-ce que je reporte Qu'est-ce que je peux donner à d'autres pour réduire ma taille de tout doux Quoi que j'ai fait tout ça, globalement, je vais me faire un ciné au marché dans la forêt parce que de toute façon, je serai plus en forme après que si je m'obstine à essayer de finir ma to doux liste, c'est ça en
1: fait. J'ai mangé très rapidement le midi. Ben, plutôt que de errer aux côtés de l'entreprise, je peux me dire ben, il me reste une demi-heure, ben, je vais marcher une demi-heure. Ça permet mmh. de souffler, de penser à autre chose, de décompresser. Rien que ça, déjà, ça peut faire déjà du bien à son, à son esprit et à son corps. Et puis après, effectivement, il faut se consacrer aussi des petites plages à soi pour même une demi-heure par-ci, par-là. Mais c'est pouvoir avoir ces temps où on se ressent et on pense à autre chose.
0: Et alors, j'ai une dernière question pour vous, Cédric. Vous appliquez vos recommandations
1: J'essaie de le faire au quotidien. C'est dur. les C'est dur, hein, hein Oui, parfois, les cordonniers sont les plus massifs chaussés et je me fais rattraper par la, la patrouille de la charge mentale. Mais déjà, quand j'ai écrit euh, « Je manage ma vie », c'était en 2017 où euh, je passais une période où j'étais vraiment sur charge mentale parce que j'avais euh, professionnellement beaucoup de choses à gérer. Il fallait gérer aussi la famille parce que mon épouse était très accaparée par ses activités euh, professionnelles. Et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience, d'autant plus qu'il y avait la BD d'Emma qui s'appelle fallait « de, Fallait demander ». Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, je suis, ce que je vis, c'est ça actuellement. Et, et je ne suis pas seul apparemment. Et, et beaucoup de femmes le vivent. Hein, bah, surtout un sujet très féminin parce qu'elles ont euh, plusieurs secteurs à gérer. Et c'est de là qu'il est venu se dire parce que j'ai appliqué ce que je me suis appliqué pour sortir de cet état euh, de charge mentale. Donc, euh, je suis passé par une phase euh, un dimanche soir. Je me suis dit, si je continue comme ça, je ne vais pas tenir la cadence. Donc, j'ai tout posé, j'ai tout écrit. Après, j'ai tout hiérarchisé, j'ai priorisé. Il y a des choses que je me suis dit, bah, ça, ça sera plus tard. J'ai même pris la décision ce jour-là de quitter mon employeur. Parce que pour pouvoir tout passer, euh, il fallait que j'élimine la partie professionnelle pour gérer toute la partie personnelle. Ce n'est pas ce que je conseille a tout le monde, mais euh, dans ma situation, c'était important de le faire. Et puis après, euh, voilà, tout, tout ces, toutes les phases sur lesquelles je me suis passé, bah, je les ai. Euh, mis dans un livre parce que euh, à ce moment-là, j'ai des solutions quoi, que j'applique au travail pour pouvoir gérer mes projets. Bah, je vais les appliquer euh, sur, ma, sur ma vie personnelle.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse très authentique, Cédric, et merci pour vos conseils.
1: Merci à vous et pour vos questions. Et puis, j'espère que voilà, ces petits échanges que nous avons eus, ces petits tips que j'ai pu partager seront utiles à d'autres, voilà, en sachant que vous n'êtes pas seul à, à vivre ça. Et euh, plein de solutions autour pour vous aider et vous accompagner. Merci, Cédric. Merci, bonne journée à vous.